0: Pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast Diálogos. Essa é uma produção do grupo Trama Reputale, organização que acredita e investe na comunicação 360 graus. Eu sou a Ana Carla, jornalista e redatora de comunicação interna. E na edição de hoje, vamos falar sobre as redes de multiplicadores, uma iniciativa que ganhou visibilidade nos últimos anos. Para participar com a gente dessa conversa, Convidamos a Cintia Rizzo, que é gerente de comunicação para a saúde animal do nosso cliente, Beringer Ingelheim. Para começar, é interessante a gente contextualizar que nos últimos anos, de acordo com a pesquisa Tendências da Comunicação Interna 2023 da Aberge, as empresas estão investindo em iniciativas que promovem a descentralização da produção de conteúdo, para fazer a comunicação chegar a todos os cantos da organização de forma mais legítima. Também temos a pesquisa Edelman Trust Barometer 2022, que apontou que 72% dos respondentes demonstraram confiança no grupo Meus Colegas de Trabalho, reforçando que os colaboradores precisam ser capacitados para transmitir informações e atuar como influenciadores internos e representantes da marca. E uma das iniciativas colocadas em prática pelas empresas são os grupos de embaixadores da marca, rede de multiplicadores, agentes de comunicação ou influenciadores internos, grupos formados por colaboradores que atuam como influenciadores, ajudando a organização a difundir assuntos relevantes interna e externamente e a fomentar a cultura da empresa. Bom, para falar mais sobre o assunto, convidamos a Cintia Riso, que é gerente de comunicação para a saúde animal, do nosso cliente, a Beringer Ingelheim. A Cíntia ela é a idealizadora do Berry Lovers, que é um programa que visa mergulhar os colaboradores na cultura da empresa para que eles sejam embaixadores da marca e da comunicação. Oi Cíntia, obrigada pela sua participação, por aceitar o convite,
1: seja bem-vinda. Oi Ana, obrigada, é um prazer estar aqui com vocês falando desse projeto que eu sou apaixonada.
0: Legal, muito obrigada. Bom, então, conta um pouquinho pra gente, Cíntia, como que surgiu essa ideia de criar um grupo de embaixadores da marca? Como que vocês sentiram essa necessidade né, de
1: ter um canal mais direto com os colaboradores e também como que a trama contribuiu em todo esse processo? Eu acredito que a comunicação ela precisa de uma estratégia que ela não vem só de cima para baixo. Eu sei que a gente tem né, em qualquer empresa, né, quem está ouvindo a gente que está aí né, trabalhando, pensando na sua realidade, na empresa em que trabalha. Né, a gente tem diversos canais, a gente tem é, várias formas de se comunicar com esse colaborador. E a liderança também é uma delas, a gente vai de cima até chegar embaixo. Quando a gente fala de um grupo de embaixadores, a gente está falando de um grupo representativo que tem uma força maior para transformar cultura para transformar a maturidade da comunicação de uma empresa então respondendo sua pergunta a gente sentiu necessidade justamente por estarmos nessa jornada de evolução de, de buscar realmente amadurecer mais a, a comunicação do site de Paulínia que é onde esse programa acontece né fica lá pertinho de Campinas pensando nisso Criamos esse grupo aí com cerca de 20, 25 colaboradores e colaboradoras de diversos níveis, de diversas fontes e crenças e backgrounds, enfim, e ensinamentos e escolas, para a gente ter o grupo mais heterogêneo possível e, e ter aí uma... isso tem vários benefícios, eu sei que a gente vai falar sobre, sobre isso mais para frente. Eu me empolgo, aqui eu vou embora. A
0: gente chega nessa parte muito legal, gente. Aí falando nos participantes, né? Como que foi a escolha desses colaboradores que fazem parte do grupo? Teve uma eleição? Eles se prontificaram? Eles se destacaram ali
1: de alguma forma entre os demais? Como que foi? Eu acho que é importante recuperar um pouco o histórico, né? Então, assim, existiu no passado um grupo de embaixadores, né? E ele não teve aí continuidade, né? Então já havia alguns nomes eles já existiam, já tinha um mapeamento ali no começo, no primeiro grupo, vamos dizer assim. Então a gente parte desse primeiro grupo para fazer um piloto, para entender cadência, temas, enfim. Agora a gente já está no oficial, estamos no segundo ano dessa turma, e como é que a gente chegou nessa turma? E é como a gente vai é, sustentar esse programa ao longo dos anos? É um caminho, é um caminho que a gente quer ouvir diversas partes dentro da empresa então começa que os embaixadores do ano anterior eles podem influenciar outras pessoas que não são a da mesma área então para gente evitar as panelinhas né então eu e Ana a gente trabalha na mesma equipe então a, a Cíntia e a Ana é a próxima não a gente quer diversificar para a gente ter poder né para a gente aumentar a nossa rede então começa com esses embaixadores indicando e, e capitalizando vamos dizer assim pessoas né chamando pessoas falando nossa olha que legal ao mesmo tempo a gente abre a comunicação interna pelos canais oficiais da comunicação falando gente quem quer ser bi lover né a gente tem x tempo de compromisso, teremos tantos encontros ao longo do ano e etc. Dá, né? Obviamente, a gente tem regras, a gente tem estruturas. E aí a gente chega numa lista de nomes. Essa lista de nomes, a gente cria um, um fórum né? para validar, porque não dá para colocar centenas de embaixadores. Né? Então, a gente elege por votação com a liderança da companhia. Então, entenda que a gente vai filtrando... Né, mais ouvindo pessoas que são mais próximas dos B.I. Lovers que já existem, todo o público que tem interesse também pode participar e a própria liderança também pode influenciar. Com isso, a gente chegou aí em 25 nomes e a gente é, consegue, né, com esses 25 nomes, ter representatividade dos diferentes turnos da fábrica, das diferentes áreas da fábrica, e aí também de diferentes grupos de diversidade também, né? A gente acaba, obviamente, esbarrando em cultura. Aí os colaboradores que fazem parte do grupo, eles se encontram mensalmente, certo? Certíssima.
0: E em conjunto com a trama, com a equipe de vocês, da Bellinger, como que foi o desenvolvimento dos temas de capacitação dos participantes
1: para eles atuarem como agentes de comunicação, como embaixadores da marca? Eu acho bacana falar disso, né, porque é uma mescla. A gente não pode pensar que a empresa vai fazer sozinha, né, e também não pode pensar que a agência vai fazer sozinha. Então, eu acho que essa parceria Beringer trama foi muito rica, né. Então, a gente construiu, obviamente, os temas mensais com base naquilo que tem fit, tem, tem conexão com os temas culturais, com os temas prioritários da companhia, né? não são temas aleatórios, obviamente, todos eles conectados com alguma prioridade, com algum pilar de cultura da Behringer. E com isso, a gente foi dividindo né? entre... Às vezes é preciso trazer lideranças e fazer uma grande roda de conversa para falar de um tema interno, que não adianta chamar ninguém de fora, é de dentro para dentro, mas, às vezes, também a gente precisa abrir o horizonte. E é aí que a gente tem né, um parceiro como a Trama, que traz expertise do mercado, que traz conversas que funcionaram com outros clientes em outras indústrias. Né? Então, aqui, embora sejamos farmacêuticas, a gente está falando de pessoas. Né? Então, eu acho que ter essa expertise contribui. E, com isso, a gente criou aí uma... uma um calendário mensal com temas que fossem abraçando temas como é, saúde mental, como comunicação não violenta, como é, redes sociais e o uso adequado, o que fazer, o que não fazer, entre outros, né? Se é um por mês, você imagina que são muitos temas aí que a gente tem pela frente.
0: Sim, e levando em consideração esses temas, qual que você sentiu que os colaboradores foram mais engajados, que foram mais transformadores, que eles se envolveram mais com as
1: conversas, com os bate-papos. Eu, de verdade, sou muito suspeita para falar, porque esse grupo, ele é tão engajado em tudo, é uma coisa incrível, é incrível. E, 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 de verdade, gente, acho que a escolha, a forma de comunicar, fazendo só um parênteses antes de responder sua pergunta, né, que vai ter conexão, é a escolha dessas pessoas, a forma que elas são comunicadas, a forma delas se sentirem especiais, então, assim, ela, de fato, elas se sentem protagonistas né, da comunicação, da cultura, elas de fato vestem a camisa, elas recebem uma camisa simbolicamente, né, falando que são BI lovers. Então, com isso, a gente acaba realmente fortalecendo laços entre a empresa e aquele grupo de colaboradores que ganha, obviamente, um resultado incrível de, de influência, de engajamento, de transformação. E por que, que eu estou dizendo isso nessa pergunta? Porque eles chegam para cada encontro com um coração muito aberto. A gente traz de forma que eles se sintam num ambiente seguro, num ambiente de segurança psicológica, inclusive para falar concordo, discordo, meu ponto é esse. Então, isso vem sendo construído desde o dia 1 um da formação do grupo. Então, todos os, os grupos, todos os temas, eles são abraçados de uma forma muito genuína. Né? Então, é, eu posso te dizer que não tem é, um tema que você fala, nossa, imbatível. Eu acho que cada um vai se tocar ali dentro de uma realidade, vai, se vai reverberar de uma forma numa parte do grupo, justo porque temos um grupo extremamente diverso. Então, acho que todos os temas até agora foram muito bem aceitos.
0: Legal, que bom. E os encontros, eles são de treinamentos, de capacitação, mas também tem esse espaço, então,
1: para os colaboradores falarem esse espaço de diálogo, para eles porem as necessidades, os pontos de vista. Totalmente, né? Acho que é mais do que uma sequência de palestras, né? Então, a gente acredita nessa troca, nesse diálogo, né? Porque senão não faz sentido, né? A gente também não recebe o feedback e é, parece que a gente está fazendo um negócio esquisitíssimo, né? Fica muito torto. Então, sim, temos espaço de diálogo. Existe uma preocupação genuína para que esse grupo, desde o começo, se integre, porque, como eu disse, né, são pessoas de áreas distintas. Né? Então, a gente traz de uma maneira soft, com dinâmica soft, essa, essa integração, essa conversa, para que eles comecem. Beleza, estou no ambiente seguro. Nossa, agora eu conheci a Ana, conheci o João, conheci a Marcela. Beleza, olha que legal, somos um grupo. A partir desse momento do somos um grupo. O diálogo ele vai acontecer com a gente induzindo ou não, e isso é muito rico. Todo mundo a partir acho que do segundo, terceiro encontro, de alguma forma já se manifestou, né? Já levantou a mão, já conversou com algum líder, né? Algum diretor que eventualmente vai conversar, já falou, já se sentiu confortável, porque é para é isso, é isso que na nossa cultura prega, né? A gente tem essa gente. Tá tudo bem sem falar com o presidente, com o diretor, mas a gente sabe que nem todo mundo se sente cômodo. E a gente vai desconstruindo, por exemplo, essas crenças nesse grupo. Então, esse espaço de diálogo, ele acontece, a gente se fomenta, mas ele acaba sendo super espontâneo conforme os grupos vão acontecendo.
0: Isso que eu ia falar, acaba acontecendo de forma natural. né? A empresa Total. abre esse espaço para o diálogo e os colaboradores se sentem à vontade e vão falando sobre as necessidades. É isso,
1: é isso. E é muito rico, muito né? É.
0: Sim, com certeza. Bacana, Cíntia. E a gente também queria falar em relação ao reconhecimento dos participantes, né? Bom, as pessoas vão lá, fazem parte do grupo, e aí, o que, que, que acontece, né? Porque eu fiquei sabendo que existem, que os membros do, do Beringuei Lovers recebem umas
1: moedinhas. Moedinhas, BI. Moedinhas é verdade de... esse bilhete. Vamos lá. Para trazer leveza, eu acho que assim... A gente consegue comunicar o que a gente quiser de uma forma muito leve, né? E com esse grupo a gente parte do princípio que eles têm que eles têm que participar, eles têm que estar lá porque eles enxergam o valor, porque eles querem, porque é legal, só simplesmente porque é legal. Porque quando eles chegam lá de coração aberto, não tipo ai meu Deus mais uma reunião que encanta, oh, socorro minha agenda, isso né? não vai funcionar, a gente vai falar e vai ter um bloqueio mental e emocional ali e a pessoa não vai absorver, não, não vai dar certo. A moedinha ela é, ela é real, eu já vou explicar o que, que é, mas é uma das formas que a gente tem de tornar divertida essa jornada, porque é uma jornada de um ano, né então a gente percebe o quanto é, é satisfatório para esse grupo participar, o que são as moedinhas, resumindo? Cada mês tem um tema e ao final né, do tema a gente explica, conversa, debate, traz dinâmica, faz meditação, faz, até, de um tudo nessa vida, né, dependendo do tema ali que a gente está trabalhando. A gente propõe ao final do encontro um desafio. E por que, que eu uso o verbo propor? Porque ninguém é obrigado a nada. Né? Eu, eu repito em todos os encontros que ninguém tem que nada. Cada um vai fazer o que quer e se quiser. É para participar porque quer e porque está vendo valor. Então, a partir deste momento, né, eu falo, bom, gente, aqui o desafio de vocês é compartilhem, sei lá, na rede social interna, o que vocês sentiram aqui da nossa conversa sobre propósito. Né? O propósito da empresa, como é que ele está é, interligado com o seu propósito pessoal, ou não sei qual é o meu propósito pessoal, mas me sinto bem trabalhando aqui. O que, que veio dessa nossa conversa? Deixando sempre muito claro né, que não tem certo e errado, que não tem texto para provar, ninguém precisa me mandar nada. É a tua voz e a tua voz conta. E a partir daí, né quem faz o desafio ganha um ponto. E ao final né, da nossa jornada de um ano, X pontos valem X moedinhas BI que estão dentro aí de um, de um benefício que a gente tem aqui dentro da empresa, que valem algumas experiências, a pessoa, sei lá, pode comprar sapato na Netshoes, ela pode comprar uma massagem ou ingresso do Cinemark, que vale uns moedinhas, né? O que ela vai fazer com as moedinhas é a escolha dela. Então, basicamente, é assim que funciona, é como um incentivo, mas totalmente voluntário.
0: Para gerar um engajamento natural mesmo, orgânico, do é colaborador. Isso. Ninguém é obrigado a nada, como você <risos> falou. É isso. E depois isso reverte para algo de bem-estar, a qualidade de vida do próprio colaborador, né?
1: Perfeito. Nossa, falou melhor é. que eu, né é isso? <risos>
0: Sim, tia, acho que o mais importante de toda essa conversa mesmo é a gente saber o que gerou de benefício na empresa. Né? Depois que esse grupo começou a acontecer, você já teve algum feedback dos colaboradores, alguma iniciativa
1: que foi instituída com o grupo e que está dando certo até hoje? Os feedbacks eles são diários, assim, principalmente depois de cada encontro, isso de fato é palpável. É, é, a gente já vê aí um movimento de visibilidade até da corporação, então da matriz, do que a gente chama né, de global, né, dos outros países, o fala, o que está que acontecendo aí, que está a maior movimentação no LinkedIn, no, na rede social interna, o que vocês que tá, que que estão fazendo aí que eu não estou entendendo? Então, assim, esse feedback, ele vem espontaneamente, né? mas quando a gente olha para o primeiro grupo, sim, a gente vê uma transformação, né? então, a gente mensurou início e fim né, de, de, de jornada, e a gente percebe avanço em indicadores como, olha, eu entendo mais da companhia, eu sinto mais orgulho em pertencer. É, de fato, as pessoas é, se sentem mais empoderadas para falar de propósito, para falar da empresa. A gente vê, sim, essa transformação por meio de pesquisas quanti básicas, no início e no fim da jornada. E foi por conta dessa pesquisa número um que a gente resolveu implementar oficialmente, né? Então, terminou aí o, o primeiro, né? o projeto piloto, com base nas pesquisas, nesses insumos e nesses feedbacks, a gente criou o segundo. E aí, hoje, a gente já tem aí líderes, diretores, falando nosso sonho que todos fossem embaixadores como os BI Lovers. Né? Então, é, é esse cuidado, é essa, essa essa atenção, sim, ela traz resultado, com certeza
0: nos próprios colaboradores que participam do programa, eles se sentem mais preparados também para falar dúvida, sobre a empresa, para falar sobre a cultura,
1: e isso acaba gerando transformação dentro e fora da empresa também, né? É, claro, porque assim, de verdade, vamos combinar, né? Ninguém melhor que o colaborador para falar da empresa. Eu posso fazer estratégia de LinkedIn, fazer post lindo no Instagram, posso sair lá no valor econômico, mas nada vai ter mais valor do que, sei lá, tua sobrinha falando, meu Deus, como eu sou feliz nessa empresa. Eu até arrepia, <risos> porque é isso, é, é, é genuíno, é verdadeiro, é alguém que você confia. Então, empoderar essas pessoas com um discurso alinhado à cultura, porque uma coisa é você estar tá lá dentro da tua realidade, da tua área. Quando a gente consegue ampliar para esse grupo, e, e sonho mesmo que fosse para todo mundo que tivesse esse alcance, falando, olha essa empresa, olha esses valores, é, como isso é tangível, olha esses canais que a gente tem, é, onde você pode falar, onde a gente pode questionar. Você tinha noção disso? Então, conforme a gente vai munindo eles de informação, a informação que vai para fora ela também vai ficando cada vez mais de valor. Né? Então, acho que é isso. É para dentro, obviamente, tem um poder incrível. Né? Eles espontaneamente se envolvem nas ações, eles questionam, eles trazem questões que eu não consigo estar em todos os lugares vendo tudo ao mesmo tempo. E para o lado de fora, são porta-vozes aí excepcionais.
0: E dentro da, da própria Bering, você percebe que as outras unidades, tanto a Global também, outros países,
1: usam o programa como referência? É, eu sei que já geramos curiosidade, hum. né? então estamos no segundo ano. Talvez, quem sabe, não posso prometer, isso se expanda, né? Isso a gente consiga ir para um outro, outro caminho, a gente consiga expandir, de repente, para todo o Brasil ou para outros países, porque, de verdade, não é um programa complexo no sentido de dificuldade. Ele é complexo a partir do momento que a gente está lidando com pessoas, né? Então, por mais que a gente planeje, justo um grupo tão diverso, a gente às vezes não vai cumprir o planejado, as reações às vezes são inesperadas e tá tudo bem. Né? Esse, esse espaço seguro que tem que acontecer. Mas não é, é difícil, é isso que eu quero dizer. Né? A gente precisa só ter muita é, crença, né? tem que acreditar muito que de fato essas pessoas fazem a diferença, porque de fato fazem, e ter frequência, cadência, ter um cuidado com esse grupo, é isso, é só isso, só tudo isso, né? E sozinho a transformação vai acontecendo, sabe?
0: Realmente dá para a gente escutar e perceber que é um programa que fez e está fazendo a diferença
1: na uhum. Behringer e com certeza
0: é referência para vocês mesmos, para outras empresas, para dizer que dá certo, é só a gente ter essa sensibilidade entender que o relacionamento com o colaborador, ele é muito importante e se torna cada vez mais importante, né? E, com certeza, o programa ele também abre
1: espaço para os colaboradores confiarem mais na própria organização. Com certeza, eles acabam se tornando o canal, né? Uma coisa que eu não falei que eu acho que é importante, todos que participam, quando você me perguntou como é que a gente escolhe essas pessoas, são pessoas que, sim, são indicadas, sim, se voluntariam, mas que de antemão já demonstram essa paixão pela empresa, né? Já estão alinhadas de alguma forma com o um propósito, a gente sabe, a gente vê, né? Então é, é, esse, a gente só fomenta, a gente só põe luz, né? A gente só põe mais fogo onde já tem ali uma fagulha, né? E por isso que eu acho que fica tão valoroso, porque quem já tá, quem entra já está sentindo essa coisa de. Nossa, eu fazia parte agora, então, meu Deus! sabe
0: que coisa gostosa de ouvir,
1: né né é poder Esse colaborador bom. gente acho que não dá essa não dá para não dá não dá para não olhar para eles eu falo estratégia de marketing estratégia de business sim existe e é e é isso mas quem faz tudo isso acontecer são os colaboradores né? Então, é, olhar para eles e não só com programas de embaixadores, mas com N outras estratégias que com certeza aí muitos ouvintes devem ter na cabeça, devem ter de exemplos e referências, mas é, olhar para eles é olhar para um potencial, para um exército que está disposto a falar muito bem de você, sem custo, sabe? É muito, muito rico.
0: Que bacana, gente, assim, é muito interessante e muito obrigada por compartilhar a sua experiência
1: com a gente. Tem alguma coisa mais que você gostaria de falar para o pessoal? Eu só queria, de repente, incentivar, né? Então, se você acha que tem uma frestinha, né? É, eu costumo dizer que... Costumo dizer não, eu estou afirmando, conto, conto uma história. Acho que não existia essa coisa do tipo você foi contratada para fazer o programa BI Lovers. Não. Como eu disse, né? Existia um programa que morreu, eu podia ir por uma outra estratégia, n ou diversas, né? Nós de comunicação a gente tem aí um calendário de, de ações, a gente tem um cardápio infinito de canais, mas se você enxerga na sua empresa essa oportunidade que começa com cinco colaboradores, né? Não precisa é, com, tornar tudo tão complexo que aí você não vai conseguir a aprovação. Então experimenta fazer isso com cinco, um de cada área, fica com ele lá seis meses, cria um, uma história, engaja meia dúzia de líderes com você, que eu tenho certeza que isso vai é, contribuir muito para a estratégia do negócio, para o cascateamento de informações estratégicas e para a qualidade da comunicação que pessoas que trabalham com comunicação estão buscando. Então, é, é um canal muito valioso. E, gente, honestamente, quando a gente precisa, esse grupo tá tão engajado, vira e mexe, a gente precisa de voluntários, a gente precisa de gente para ajudar, alguma informação urgente descer. São essas pessoas que estão ali falando cara, conta comigo, eu vou. Então, ouse fazer. Eu acho que essa é a minha, é minha dica final, sabe? Esse é meu estímulo para que a gente... Tenha isso sempre dinâmico e acontecendo em todos os lugares.
0: Ótimo. Obrigada,
1: Cintia. Obrigada mesmo por participar com a gente, por aceitar nosso convite. Obrigada a você, Ana. Obrigada a Trama também pela parceria de sempre por esse convite, por essa oportunidade. Sempre muito bom.
0: Encerramos por aqui mais um episódio do nosso podcast Diálogos. Se você curtiu, siga o perfil das nossas plataformas de áudio no Spotify e Google Podcast para acompanhar e rever todos os episódios. Agradecemos por sua atenção e companhia. Até a próxima!